0: Stell dir vor, du legst deinen Podcast ad acta und machst eine kurze Pause, um dann die Kraft wieder aufzutanken, deine Gedanken zu sammeln und dann kommst du mit deinem neues Format in die Podcast-Welt und überrascht alle. Das ist unserer heutigen Gästin passiert, denn Mitte 2022 war sie hier schon zu Gast. Mit dem Podcast Marketing Bus. Mittlerweile hat sie den OMG-Podcast auf die Beine gestellt. Von ihr erfahren wir, wie es ist, das mal ein neues Projekt zu starten und dieses dann florieren zu lassen. Ich möchte dich herzlich begrüßen, Kim Adamek.
1: Hallo und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Die Freude liegt ganz bei <lacht> mir und es ist einfach schön, dich wieder hier zu sehen im Interview. Du warst einmal zu Gast in Episode Nummer 46. Damals haben wir über Social-Media-Strategie gesprochen mhm. und auch über die Sichtbarkeit eines Podcasts zu vergrößern. Du bist Gründerin des Digital Digitallotsen und damals noch hier im Auftrag für das Marketingbus ja, unterwegs. Ja, das stimmt. Und ich möchte dich jetzt fragen, wir haben ja im Gespräch damals schon so ein paar Gedanken ausgetauscht und ich weiß aus anderen Gesprächen, dass es so ein kleiner Impuls war für dein neues Format. Und ich möchte jetzt alles darüber erfahren, worum geht es denn im OMG-Podcast, den du mit deiner Freundin Julia auf die Beine gestellt hast?
1: Genau, das ist ein Online-Marketing-Podcast. Ähm, die aller, allermeisten Podcasts in dem Bereich sind ja tatsächlich von Männern geführt. Und mhm. ähm, da wir beide zusammen die Digitallotsen führen, haben wir gedacht, eigentlich wäre das eine coole Idee, dann einen eigenen Podcast einfach mal aufzustellen. Und wir sprechen halt rund ums Thema Online-Marketing und äh, ja so ein bisschen Netzkultur und Digitalisierung und alles, was irgendwie so mit dem ähm, mit den Digitalnutzen irgendwie auch zu tun hat. Ja. Und also, OMG heißt Online-Marketing-Granaten. <lacht>
0: <lacht> und da muss man sagen, auf dem äh, Cover bist du drauf und deine kollegin genau. julia und natürlich wenn ihr bei dem bereich marketing unterwegs seid ich meine da bringt ihr wirklich geballtes potenzial mit und das finde ich sehr gut gewählt also das kann man hier <lacht> an dieser stelle auch sagen
1: <lacht> ja wir wollten irgendwie was knackiges haben ne? und der Marketingbus, der war halt irgendwie das war ein netter versuch <lacht> Um, und ich habe da eigentlich auch ganz schön viel Liebe reingesteckt. Da hat ja noch mein Freund Philipp äh, den Videoschnitt zugemacht und hat mir auch diese Animation gemacht für die Videos, die ja eigentlich auch auf YouTube ähm, hochgeladen waren und so. Und das war eigentlich auch schon ganz geil. Und er hat sogar ein Lied gesungen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Er hat uns das Intro ja auch gemacht. Marketing, Boss. <lacht>
0: ja, ich kann mich noch an diesem Intro erinnern. Genau, und das war
1: eigentlich voll geil. Und ich war auch echt traurig. Aber es war einfach nicht mehr das Richtige.
0: Und das ist auch ein guter Schritt oder ein wichtiger Schritt auch zu sagen, hey, das ist nicht so das, was ich mir wünsche und du hattest dann weitere Ideen, die hast du integriert und jetzt bist du dann mit deinem neuen Projekt rausgekommen und heute geht es eben darum, dass man auch einen anderen Weg geht. Also ich plädiere ja oftmals, hey, starte und versuche es mindestens eine Zeit lang, deinen Podcast voranzubringen und wenn du vielleicht nach sechs Monaten sagst, okay, das ist doch nicht das Ware, dann okay, dann Adapter legen. Es ist vollkommen okay, aber nicht es ist nicht okay, nach fünf Episoden, nach zehn Episoden in Art Acta zu legen. Du hast es getestet und bist daraus quasi zu diesem Projekt gekommen, das sich OMG-Podcast nennt. Genau. Und welchen Tipp könntest du an den Zuhörerinnen weitergeben, die sagen, okay, hm, eigentlich ist es schon das, was ich machen möchte, aber ich komme nicht dazu, diesen voranzutreiben. Was ist so aus deiner Erfahrung ein guter Impuls, wenn du an so einer Situation bist?
1: Mit anderen sprechen wäre so mein bester Tipp, weil ich ähm, auch mit Julia einfach diskutiert habe. Äh, wir wollten halt gerne den Podcast machen, aber äh, ich sag mal, die Digitallotsen waren halt aus dem Marketingbus rausgewachsen. Also es, ne, mhm. es war irgendwie so und es hat uns relativ lange blockiert, da überhaupt wieder mit loszulegen, weil irgendwie ist irgendwie unausgesprochen klar war, dass es ja unter Marketingbus läuft. Und irgendwann äh, sind wir zu dem Schluss gekommen, so warum eigentlich? Also, mhm. ne, das war gut für die Zeit, in der Zeit es lief, aber ähm, jetzt eben halt nicht mehr. Also, lass uns was Neues machen. Und dann haben wir halt spontan dieses Foto geschossen. <lacht> mhm. Und haben dann, äh, das war wirklich so eine Impulsgeschichte. Ne? Komm, wir nehmen jetzt einen Podcast auf und mhm. machen das jetzt einfach alles neu. Und dann äh, haben wir so ein bisschen abgestimmt intern nach Namen. Also, wir haben so ein bisschen ein paar Namen reingeworfen und so. Und der wurde es dann am Ende. Also, mit anderen Reden hilft, würde ich sagen.
0: Das heißt, den Kontakt zu anderen Menschen suchen, die dich vielleicht kennen, die auch reingehört haben in deinen Podcast und dann quasi direkt Impulse weitergeben. Und darauf kann man, ich sage mal, wenn es enge Menschen sind, die auch dich verstehen und dein Format verstehen wahrscheinlich auch, so hören, sich diese, diese Tipps quasi annehmen. Und dann auch zu sagen, hey, ich höre jetzt damit auf, das ist natürlich auch ein mutiger Schritt. Hat das viel Zeit gekostet oder viel Nerven, sage ich mal,
1: eigentlich war das Schwierigste an der ganzen Geschichte nur den Stream vom Marketingbus auf den OMG Podcast umzuschieben. Äh, äh, also ich musste ja dann gucken, dass das bei Spotify und so übernommen wird. Alles, also die alten Folgen sollten halt nicht gelöscht werden, sondern wir haben mhm. das einfach da reingeschoben. Äh, das war so das, rebranded, ja sozusagen <lacht> genau. Und ähm, das war so das Schwierigste daran. Äh, ansonsten war das wirklich in Ordnung, also das war, äh, fühlte sich von Anfang an richtig an dann, ne? also als wir dann entschieden haben, wir machen was anderes und dann wollten wir auch, also dann war es auch so, so jetzt, jetzt müssen wir aber auch und lass uns jetzt mal einen Namen und muss jetzt und äh, nicht, nicht noch lange drüber nachdenken, sondern einfach machen.
0: Und davor beim äh, Marketingbus warst du ja hauptsächlich alleine unterwegs, sage ich mal, ja. beim OMG, Podcast mit Julia ist es anders, das heißt du hast jetzt mittlerweile ein Co-Host-Format ja. und ich kenne mich jetzt mittlerweile auch mit Co-Host-Format, liebe Grüße gehen raus an Michael und was ist so dein größtes oder dein größter Vorteil im neuen Format, also mit einem Co-Host-Partner im Vergleich dazu, wenn du alleine podcasten müsstest?
1: Es ist einfach <lacht> einfacher, die Themen zu besprechen, sag ich mal. Also auch in der Vorbereitung. Man schreibt sich ja einfach mhm. nur Fragen auf. Also entweder ich oder eben Julia schreiben uns Fragen auf und machen immer so eine Art Interview-Unterhaltung-Diskussion mhm. äh, aus den Themen. Und das ist, finde ich, A, in der Vorbereitung deutlich leichter. Und ähm, es ist auch nicht so, dass man das dann einfach so verschiebt oder so. Ne? Weil jetzt ein gesetzter Termin, an dem der Podcast aufgenommen wird, und man weiß auch, also irgendwann entwickelt sich das ja auch eh, dass du denkst, okay, Samstag muss ich veröffentlichen, also ich muss irgendwie noch aufgenommen werden, aber dass man auch einfach grundsätzlich diese Verbindlichkeit gegenüber der Partnerin hat oder dem Partner, mhm. das dann auch durchzuziehen und man merkt ja auch, wir kriegen ganz gute Resonanzen dazu von den Leuten und die warten auch drauf und dementsprechend ja. Also ich würde sagen, A, die Verbindlichkeit und B, eben einfach grundsätzlich einfacher in der Vorbereitung und Durchführung des Podcasts.
0: Was mir besonders einfällt oder auffällt, ist, wenn ich alleine Solo-Episoden aufnehme, dann möchte ich mich nicht verquatschen und manchmal ist es so, dass ich tatsächlich viel Zeit brauche, um zu scripten und solche Sachen. Und natürlich wird auch viel spontan gemacht, aber trotzdem, wenn ich ein, ein fixes Plan habe mit meinen Co-Host-Partner zum Beispiel oder mit meinem Interviewpartner, dann kann ich mich viel besser vorbereiten, als wenn ich die Episode für mich selber aufnehme. So habe ich die Erfahrung gemacht, deswegen nehme ich lieber Interviews auf oder Co-Host-Episoden als Solo-Episoden, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, kann ich so unterschreiben.
0: Jetzt ist es so, bei co formate sucht man sich ja die Partner nicht willkürlich im Normalfall aus, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, man spricht doch gerne mal mit dieser Person, weil ein Co-Host-Format lebt davon und wenn du nicht so gerne mit dieser Person sprichst, dann glaube ich, wird es schwierig, auf Dauer äh, diesen Podcast auf lange Sicht zu führen und nicht ad acta zu legen. Jetzt ist es bei Podcast-Creator zum Beispiel so gewesen, dass ich und Michael ganz viel über Podcasting gesprochen haben, über Tools, über News. Und dann haben wir irgendwann gesagt: Wieso denken wir uns nicht kurze Formate aus, wo wir gezielt über diese Episoden sprechen? Und wir sprechen doch sowieso voll viel. Warum nehmen wir das nicht auf? Jetzt ist die Frage. Sprichst du mit Julia sehr viel über Marketing und warum habt ihr euch entschieden, zusammen dieses Format aufzunehmen?
1: Also grundsätzlich reden wir erstmal generell gerne miteinander, wir sind ein ganz das gutes ein Team richtig. auf jeden Fall und äh, natürlich diskutieren wir auch eh über diese ganzen Themen, Na, also man hat natürlich nicht so ausgiebig dann wie in einem Podcast, aber äh, grundsätzlich ist das ja sowieso jeden Tag Thema, ähm, da wir ja zusammenarbeiten arbeiten. Ja, und da sie halt, ich habe halt gedacht, ähm, da ich nicht mehr alleine nur ähm, die Firma führe, sondern eben Julia auch, dann äh, miss, muss sie halt auch einfach mit so ein bisschen ins Rampenlicht mhm. und ähm, habe sie halt einfach gefragt, ob sie Lust hat, das einfach mit mir zusammen ähm, zu machen. Und da war sie ganz Feuer und Flamme und so kam es dann.
0: Das ist auch ein schönes Gefühl, wenn man einen, einen Partner hat, in Crime sage ich, einen ja. Partner in Crime, in diesem Fall einen Podcast-Partner. Und das ist einfach schön, dass man ähnliche Gedanken miteinander teilen kann, vielleicht auch darüber spricht. Ich kenne das einfach von mir aus, dass man da auch generell über solche Themen spricht. Hey, das wäre doch ein interessantes Thema, worüber man sprechen könnte. Man hat so eine Verbindung geschaffen, die vielleicht vorher auch schon da war, aber jetzt noch ein bisschen enger mhm. angerückt ist.
1: Das stimmt. Und ich finde halt einfach, dass dieses, wenn, wenn man sich dann über diese Themen unterhält, dass meiner Meinung nach ist das für den Hörer auch irgendwie so ein bisschen wie Mäuschen spielen. Ne? So ein bisschen <lacht> spannender, als wenn einer einfach so ein Thema runter erzählt, finde ich. Ne?
0: Ist schön, auf jeden Fall. Ein sehr gutes Beispiel, Mäuschen spielen. Das heißt, man, äh, das sind zwei Personen, die unterhalten sich über eine Thematik und du bist einfach da und hörst zu. Genau ohne dass diese Person wissen, dass du selber zuhörst, was ja bei dem Podcast ja so Standard ist. Ja, genau. Aber man hat <lacht> halt so ein schön. bisschen
1: das Gefühl, ne? Also so soll es ja. zumindest, ist, das, ist zumindest das Ziel, genau. Ja. Absolut.
0: Was waren deine größten Learnings jetzt aus dem letzten Podcast, den du geführt hast, also Marketingbus, jetzt zu OMG? Was waren da die größten Learnings bei dem Umzug dieses ganzen Formates, aber auch beim Rebranding? Was hast du da gelernt?
1: Ich glaube, das größte Learning war bei, beim Marketingbus, habe ich einfach gemacht, was ich wollte. Also auch was so dieses ganze Außendarstellung, äh, Cover, Gestaltung. Ähm, ich habe auch nicht großartig die Shownotes befüllt und so. Ich habe mir da gar nicht so viel Mühe mitgegeben. Ähm. <lacht> Und jetzt äh, ist es schon so, dass wir erstmal vorher geguckt haben, okay, wie sehen denn eigentlich so die Cover von den tollen, großen Podcasts aus? Mhm. Und was machen die so? Und wie, was schreiben die auch in die Shownotes und so weiter und so fort? Und also dieses Ganze mal so ein bisschen zu gucken, okay, was findet die Zielgruppe denn vielleicht gut? Ähm, das haben wir auf jeden Fall gemacht, äh, weil wir natürlich eben von unserer Zielgruppe ja auch gehört werden wollen. Und auch gerne gehört werden wollen. Also es sollen ja wiederkehrende Hörerinnen und Hörer sein. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache. So dieser Spot von mir selbst auf die Zielgruppe ist auf jeden Fall das größte Learning gewesen. Und technisch muss ich sagen, äh, das steht alles im Internet. Also Google ist dein Freund, kann ich da nur sagen. Und dann klappt das Absolut. auch damit. Da braucht man eigentlich, das ist keine große Sache gewesen. Es war halt nur... Ähm, es hat einfach gedauert, weil der Umzug jetzt von Marketingbus auf OMG, ähm, gerade bei Spotify, das hat etwas länger gedauert. Weil die einfach okay. da, weil man da mit dem Support auch nochmal kommunizieren musste und so. Mhm. Ne? Und die haben natürlich viele solcher Anfragen, dementsprechend dauert das einfach. Ja.
0: Kann ich vollkommen nachvollziehen. Das heißt, Werbung. Hey, liebe Potflanzer Community. Gio und Michael hier. Servus Podcaster, aufgepasst, wir haben eine Ankündigung für euch. Das Podfluencer Festival ist da, vom 29.09. bis zum 1.10.2023 findet das Ganze in neu statt. Vernetze dich mit anderen, besuche inspirierende Workshops und erlebe Live-Podcasts auf der Bühne. Und das ist noch nicht alles, wir haben eine Überraschung für euch. Sichert euch die Tickets für das unvergessliche Podfluencer Festival. Besucht die Webseite für mehr Informationen. Wir freuen uns auf euch. Bis bald beim Podfluencer Festival. Dein Gio und dein Michel. Werbung Ende. Ihr habt geschaut, okay, welches Cover ist wirklich so anschaulich, schön und da habt ihr etwas, was ich noch nicht habe und zwar mein Cover ist noch mein Logo. Wird sich in Zukunft auch ändern, dass man mich sieht. Bei Podcast Creator haben wir das schon viel besser gemacht. Da sieht man beide Personen, also alles richtig gemacht. Von daher ist ansprechend es ist fröhlich, muss man auch sagen. Also ihr lächelt, smilt und das ist einfach schön. Und auch das Titel oder der Titel ist auch gut gewählt worden. Von daher habt ihr da alles richtig gemacht. Und ich bin gespannt, wo sich die Reise auch entwickelt für euch beiden.
1: Ja, ich auch. <lacht> <lacht> also absolut, ja. Aber es macht Jetzt auch echt bist, mega Spaß, muss ich sagen.
0: Und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, um langfristig zu podcasten, nicht den einen Podcast-Adapter zu legen. Jetzt seid ihr Marketing-Experten. Welchen Marketing-Trick habt ihr für Podcaster, die einfach mehr Sichtbarkeit erlangen möchten? Wir haben jetzt damals, Episode 46 meine ich war das, äh, über die Sichtbarkeit gesprochen und jetzt ist es quasi so ein bisschen mehr als ein Jahr später hm. als Update. Es hat sich ja viel geändert ne? in der Social-Media-Welt äh, mit TikTok und Co. Was ist so für dich eines der größten Marketing-Tipps, die man weitergeben kann an die Podcast-Community?
1: Ähm... Um. Was sich bewährt, ist definitiv ähm, den Podcast mit Video aufzunehmen und dann so Schnipsel in Social Media zu veröffentlichen. Also nicht nur so wie früher. Früher habe ich halt einfach, äh, wenn ich mal Bock hatte, äh, das Cover halt neu veröffentlicht und einfach so einen Stream da drauf gelegt. Ne, also mhm. so ein Teil einfach aus dem Podcast heute äh, mache ich es so, dass ich einfach teile, irgendwelche Kernaussagen oder so, dann eben auch mit Video äh, aufgenommen und dann eben auf Social Media veröffentliche, so kleine Teaser um die Leute halt anzulocken, das ist glaube ich so, also es ist kein Trick, aber es ist auf jeden Fall äh, smart gelöst weil man dann zu der Stimme gleich nochmal das Gesicht hat, also auch die Personenmarke nochmal ein bisschen stärkt und ähm, Jetzt ist es aber so, dass wir dahingehend auch nicht gerade gut unterwegs sind, weil wir einfach, es ist halt, du weißt ja selber, ne, die eigenen Sachen, die leiden halt unterm Tagesgeschäft. Also, wenn ich es richtig machen würde, würde ich, einen, würde ich natürlich einen Newsletter jedes Mal rausschicken, wenn ein neuer Podcast gekommen wäre. Ich würde nicht nur einen Videoschnipsel machen, sondern so drei, vier die ich veröffentlichen würde, die würde ich nicht nur als real auf Instagram, sondern auch auf TikTok und auf, äh, in den Stories veröffentlichen, auch auf Facebook und auch auf LinkedIn, weil unser Thema ja eigentlich ein äh, super LinkedIn-Thema ist. Und würde natürlich auch gucken, dass wir zu jedem Podcast auch einen vernünftigen Blogartikel schreiben, damit wir einfach mehrere Sinne an der Stelle bedienen. Und wenn wir richtig geil wären, dann würden wir die Videos auch noch schick machen und auf YouTube hochladen. Ja, das wäre so volles Programm und das wäre richtig, richtig gut. Ähm, aber ich schaffe es auch nicht. Also äh, das ist natürlich immer so, es gibt einen Idealfall, wie man es machen würde. So würde der Podcast mit Sicherheit auch viel schneller wachsen, wenn wir diese Register alle ziehen würden. Aber es fehlt einfach an Zeit. Das kriege ich einfach nicht gebacken. Ist einfach so. Auch nicht mit dem Team, weil die natürlich auch andere Dinge zu tun haben. Ähm, deswegen mache ich halt einen Teaser, den ich dann als Reel und als Story veröffentliche und schreibe einen Newsletter. Und äh, mehr ist nicht drin.
0: Multi-Level-Networking <lacht> und Marketing. Ja. Das ist natürlich sehr stark und vorbildlich für alle, die einen Podcast starten, aber auch langfristig betreiben, um einfach schneller zu wachsen. Und das verstehe ich vollkommen, dass die Zeit irgendwann ein, ein Knackpunkt ist. Und wir haben einfach 24 Stunden und im Tagesgeschäft ist ganz klar, das muss weitergehen, damit man sich das alles irgendwie zeitlich leisten kann, dass man einen Podcast hat und viele andere Geschichten und kann ich vollkommen nachvollziehen. Trotzdem haben wir jetzt das ideale Fall beleuchtet und ich glaube, es ist für viele sichtbar und logisch, was man machen kann. Und jetzt hat sicherlich der eine oder andere festgestellt, okay, da gibt es tatsächlich weitere Wege, die ich nutzen konnte und ich habe tatsächlich noch ein bisschen Zeit. Ah, cool, man kann tatsächlich auf LinkedIn LinkedIn. Ähm, auch seinen Podcast vielleicht äh, verbreiten. Zukünftig möchte auch TikTok zum Beispiel auf diesen Zug springen, dass man da direkt die Episoden äh, veröffentlicht. Also ich glaube, da passiert ganz viel. Man muss nur ein bisschen kreativ sein, mhm. vielleicht smart, an mancher Stelle vielleicht auch sparen an, an Zeit und Aufwand dafür an anderer Stelle. Aber das ist für mich einleuchtend. Also sind super gute Tipps und wir liegen noch super gut an der Zeit, muss ich sagen. <lacht> wir haben schon viel geklärt. Mhm. Was ich auch gerne frage bei Sogit Podcast, ist es ein Quick-Tipp von deiner Seite aus für die Podcast-Community. Also gibt es etwas, was du gerne früher gewusst hättest und irgendwann hat es Klick gemacht quasi und das kannst du jetzt uns allen weitergeben?
1: Vielleicht, dass man nicht jedes Ä äh rausschneiden muss unbedingt. Mhm. <lacht> ähm, das finde ich... Am Anfang war ich halt so total perfektionistisch und wollte wirklich immer total straight sprechen und dass man bloß nicht hört, dass ich mal nachdenken muss zwischendurch. Ähm, mhm. Heute sehe ich das so, dass es eigentlich authentisch ist, wenn man mal zwischendurch nachdenken muss oder mal ein L äh raushaut oder wie auch immer ist kein Tipp, aber das heißt, vielleicht ein Mindset-Thema, äh, weil viele einfach viel mm. Zeit äh, investieren, um diese Aufnahme am Ende des Tages perfekt zu machen. Und das ist gar nicht so nötig, weil mm. wir sind alle Menschen und alle Menschen äh, sind unperfekt. Das ist gut so. Mm.
0: Perfektionismus ist tatsächlich bei vielen Menschen ein Thema, auch aus meinem näheren Umfeld. Man versucht alles so gut wie möglich, high quality, aber irgendwo ist dann die Zeit wiederum, das Problem, dass man, wenn man zu viel Zeit in einer Sache investiert, ein Video, ein Reel, ein TikTok, da sind manchmal schon Stunden draufgegangen, habe ich auch schon gehört, irgendwie so zwei Stunden an einem Reel und das ist einfach viel zu viel, äh, viel zu lange, auch an, an bestimmten Episoden, wo man dann viel rumschneidet, da mal wieder versucht, was wegzumachen, ein M. Wenn wir dadurch das Problem haben, dass wir dann langfristig nicht podcasten können, weil wir einfach die Zeit nicht finden, weil wir zu viel schneiden, zu viel äh, perfektionistisch sind, dann glaube ich, führt es dazu, auf Dauer, dass wir auch unser Podcast Adapter legen. Es, es könnte auch ein, ein Problem werden, auf Dauer.
1: Das stimmt. Und ich würde mir auch so ein äh, überlegen, was ich jetzt mache, um den Podcast bekannter zu machen. Es muss einfach nicht alles sein. Wenn man erstmal klein anfängt dann äh, zum Beispiel so eine Real-Vorlage sich macht, also das ist sowieso ein Tipp, macht euch Vorlagen, wenn ihr ähm, Designs für eure Social-Media-Postings machen wollt. Natürlich dauert die Vorlage etwas länger, also unsere neueste, da habe ich auch zwei Stunden dran gesessen, aber jetzt muss ich ja nur noch das Video austauschen und der Rest bleibt halt und den Text eben einmal anpassen, aber das war's und ähm, grundsätzlich mit Vorlagen zu arbeiten, nimmt da schon ganz viel Druck raus.
0: Okay, das ist ein super Tipp. Vorlagen nutzen, um damit einfach effektiver zu sein, smarter dann irgendwo ja. und langfristig erfolgreicher. Wir nähern uns jetzt langsam dem Ende dieser Podcast-Episode an. Dennoch möchte ich dir noch eine Frage stellen. Welche Podcasts hörst du selbst?
1: Äh, Mehrere. <lacht> ähm, okay. Ich höre äh, privat gerne gewischtes Hack. Die beiden mhm. äh, sind total lustig. Das ist voll mein Humor. Manchmal ein bisschen niveaulos, aber ich finde es gut. Ähm, ich höre den OMT-Podcast. Mhm. Und ähm, ich höre auch noch Geschichten aus der Geschichte. Das ist so ein Podcast, ah. der dreht sich um Geschichte. Und ähm, die ähm, beiden... Nehmen immer einen Teil aus der Geschichte und erzählen dazu eben ein bisschen mehr. Mhm. Und ähm, da war zum Beispiel mal das Bernsteinzimmer ein Thema und so gerade so alles, was so Indiana Jones mäßig ist, finde ich total super. Und ähm, ja, das finde ich, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen für all diejenigen, die sich äh, für Geschichte interessieren.
0: Mega cool. Es sind auf jeden Fall einige coole Formate dabei, die du genannt hast. Jetzt ist Marketing für jeden Podcaster ein wichtiges Thema oder sollte es zumindest sein. Und da gibt es, ich nenne es diese Marketing-Trickkiste, die man nutzen kann, um seinen Podcast zu optimieren etc. Und wenn man jetzt ein wenig die Trends verfolgt, gibt es ein Thema, das extrem wichtig ist und sicherlich die Podcast-Welt in Zukunft ebenfalls verändern wird. Ich könnte jetzt ein Schlagwort nennen. Ich glaube, du weißt schon, worüber ich, weiß schon, du, worauf ich du hinaus willst. möchte und das ist Künstliche Intelligenz. Ja,
1: genau. Ja, und ja, Künstliche klar.
0: Intelligenz ist ja destruktiv ja. fast schon. Ich bin eher positiv gestimmt, aber natürlich habe ich auch Ängste. Und jetzt habe ich gesehen, dass es so viele Tools gibt, die das Ganze smarter machen, schneller, faster. ChatGPT ist ein Begriff und das muss natürlich jetzt auch hier genannt werden, dadurch, dass ich dich hier am Start habe. Künstliche Intelligenz ist 2023 einfach ja. so mächtig und ich möchte auch über dieses Thema mit dir sprechen. Was denkst du, wie wird sich Marketing verändern und auch das ganze Thema, die ja diese Szene nachhaltig verändern?
1: Also ähm, ich glaube, dass die Persönlichkeit, insbesondere in Podcasts, aber auch auf Social Media und Co., äh, ex extrem wichtig werden wird, das ist heute schon wichtig, ähm, aber dann natürlich jetzt Hinz und Kunst sich Te Texte äh, schreiben lassen können von ChatGPT, die sie ja natürlich auch in Podcasts einfach vorlesen könnten und wie auch immer. Das heißt also, der Inhalt wird generischer sein und es wird viel mehr auf diese persönliche Note ankommen. Mhm. Äh, ich glaube nicht, dass KI uns ersetzen wird, aber Menschen mit KI werden Menschen ohne KI ersetzen. Wow. Ja.
0: Das ist jetzt natürlich ein Zitat, das wir unbedingt auf Social Media bringen müssen, <lacht> aber das auch natürlich beängstigend sein kann. Aber die gute Nachricht ist, wir können noch das ganze Thema mitgestalten. Das heißt, nutzt diese Tools für euch, arbeitet dadurch effektiver, smarter und ich glaube, es ist auch, wir sind auch im richtigen Zeitpunkt, um das Ganze mit anzupacken. Und finde ich ein, ein, ein sehr schönes und wichtiges Thema hier nochmal zu erwähnen. Das heißt, für Podcaster wird es essentiell sein, in Zukunft ebenfalls diese KI-Tools zu nutzen, um einfach ja, effektiver zu werden.
1: Ich habe mal dieses, äh, es gibt doch jetzt von Adobe so ein Podcast-Tool, womit man ja. irgendwie den äh, Sound verbessern kann. Das war bei uns jetzt ein Griff ins Klo, muss ich sagen. Also das hat mhm. jetzt nicht wirklich äh, eher schlechter gemacht. Also das. Ich habe
0: dazu Anekdoten.
1: Echt? <lacht> cool. <Ja. lacht> Bin ich sehr interessiert an den Anekdoten. Aber ja, also ich glaube, das steckt alles noch in den Kinderschuhen und natürlich sind viele Menschen mittlerweile schon lange am äh, am ich sag jetzt mal, rumspielen mit KI. Und es gibt natürlich auch echte Experten. Es ist aber noch nicht zu spät, einfach sich mal damit zu befassen, sich einfach mal so einen ChatGPT account einzurichten, da mal ein bisschen mit rumzuspielen. Gestern hat Google mich eingeladen, Bart zu äh, testen. Habe ich auch schon eine erste ähm, kleine Testrunde hinter mir. Ähm, du musst halt einfach lernen, wie man die KI füttert. Ne? Also prompten lernen. Das ist Ein nicht so schwer, ja, Es ist nicht so schwer, das zu lernen. Es gibt Schemata. Mittlerweile ist das Internet voll von Freebies, ähm, von äh, Experten wirklich, die sich damit befassen. das ist also natürlich müssen wir mal wieder lernen. Ne? ist ja äh, irgendwie klar. Man lernt halt nie aus und gerade im Online-Marketing muss man immer ähm, auf, äh, ich sag mal, auf äh, Spitz auf Knopf sozusagen sein. <lacht> ähm, aber äh, es, ich finde es persönlich auch total spannend, weil es ist endlich mal wieder was, was so ja die Welt so ein bisschen umdreht. ne? Und ich, äh, ich persönlich finde Veränderungen total toll. Ich bin großer Fan von Veränderungen. Ich mag das und finde das, find das halt mega spannend. Und natürlich bin ich auch Nerd. Äh, dementsprechend bin ich da auch schon ja sehr intensiv in äh, einigen Themen, was das Thema KI betrifft. Aber trotzdem ist es nicht zu spät und ähm, äh, ihr könnt euch auch einfach mal Es gibt so eine App, OpenAI, glaube ich. Nee, wie heißt die? Äh, ge, 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 gebe ich dem Gio noch im Nachgang, könnt ihr mal gucken. Äh, so eine Handy-App. Die ist so ein bisschen ähnlich wie äh, ChatGPT. Damit kann man schon ganz gut mal rumspielen mhm. und gucken, was gibt die mir denn. Ne? Fang mal an mit einem Text für eine, äh, für eine Geburtstagskarte. Ne? Lass dir dafür einfach mal einen Text ausspucken. Äh, gib dem äh, Tool ein bisschen äh, paar es muss ja wissen, wer hat Geburtstag, wie alt wird er oder sie, äh, worauf steht sie, vielleicht auf Einhörner oder so und dann sagst du der KI, schreib mir mal bitte einen netten Text zum siebten Geburtstag von meiner Nichte, die total auf Einhörner steht und dann wirst du dich wundern, was die KI daraus macht ja, und so kann man dann ähm, immer besser werden und immer einfach ein bisschen mehr ausprobieren, also keine Angst vor der KI.
0: Ja, die Zukunft mitgestalten, ich glaube, das ist ein gutes Thema, ein wichtiges Thema für uns allen und ich bin sehr gespannt, was daraus wird und auch die sogenannten Prompt Ingenieurs, die diese Prompts quasi erstellen und die auch so ein bisschen dabei helfen, die werden auch jetzt gesucht und zwar, es wird viel Geld auch für diese Prompt Ingenieurs gezahlt und es wird einfach sehr, sehr spannend und die Anekdote dazu ist, bei Podcast Creator haben wir auch ähm, diese AI von, von Adobe gefüttert mit einer Aufnahme und daraus sind Wörter entstanden, teilweise die nicht existieren oder teilweise auch etwas, was nicht gesagt wurde, wurde in dieser AI mitinterpretiert und es hat sich so ein bisschen wie ein besoffener Holländer angehört. Ja, geil. Das dazu, das war die Anekdote. Super, Kim. Wir haben jetzt ganz viel gelernt über Marketing, über KI, über äh, einen Podcast neu starten und deinen Weg so ein bisschen mitverfolgt. Also ich glaube, das ist ein, ein Thema, worüber man nicht so oft spricht, was ist, wenn ich ein podcast Ad Acta lege und auch dieses dann, also ein neues oder ein Rebranding durchführe? Dementsprechend vielen Dank schon mal für diese ganzen Background-Informationen und dass du heute hier teilgenommen hast, dass du unser, ja, dass du dieses Format bereichert hast zum zweiten Mal. Und jetzt kommt die letzte Frage, die ich jedem Interviewgast stelle und das habe ich dir natürlich damals auch schon gestellt. Und das ist die Herzensbotschaft an die Podcast-Community. Nach über einem Jahr hat sich vielleicht was verändert und ich bin sehr gespannt auf deine Antwort.
1: Meine Herzensbotschaft an alle ist, bleibt einfach neugierig.
0: Wunderschön. Eine Wunschantwort, muss ich sagen. Neugierig zu bleiben. Vielen Dank, Kim. Gern
1: geschehen. Ich, ich, ich habe mich gefreut.
0: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder mich mit dir zu unterhalten, hier über Marketing zu sprechen. Und ich drücke dir die Daumen für das neue Format. Und vielen Dank, dass du Sogit Podcast und damit auch meine Community mit diesem Interview bereichert hast. Vielen Dank, Kim. Ich danke. Das war das Gespräch mit Kim Adamek. Sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin der Digital Lotsen Jahr und mittlerweile Co-Host vom OMG Podcast. Schaut unbedingt vorbei. Alle wichtigen Informationen werden in den Shownotes vermerkt. Und das war's mit dieser Episode über das Thema Marketing, Künstliche Intelligenz und vieles mehr. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Wenn ja, dann schreib mir gerne auf Instagram unter so Podcast zusammengeschrieben. Und jetzt heißt es Abwarten bis nächste Woche Montag, denn dann erscheint die neue sogit Podcast Episode und jetzt wünsche ich dir einen guten und erfolgreichen Start in die neue Woche. Ganz liebe Grüße aus Süddeutschland. Dein Gio. Ciao, ciao.